0: positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, je discute avec Nadia Kwasi Koulibaly. Nadia est la responsable du département de recherche de l'AFCA, l'African Private Equity Venture Capital Association. Cette association qui représente le capital risque et le capital investissement vers l'Afrique. Leur rôle Parler, représenter, former au capital investissement vers l'Afrique. Et avec Nadia, on va plus spécifiquement vers l'état des lieux de l'année 2021. Quels sont les chiffres Quels sont les différents types d'investissement Nadia nous permet d'aller en profondeur sur les différences entre les sous-régions et elle nous parle aussi de sa vision sur le futur de l'investissement vers l'Afrique et du rôle de l'AFCA qui permet de diffuser davantage d'informations autour de l'investissement. Bon épisode Bonjour Nadia, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Africa's Investor Call. Pour rappeler un petit peu comment on s'est rencontrés, moi je t'ai approchée via LinkedIn je crois, qui est mon outil favori, parce que j'ai vu qu'il y avait cette association autour du private equity et du venture capital euh, Africain qui est situé à Londres, euh, l'AFCA. Du coup, euh, j'ai regardé qui je pouvais approcher et t'ai vu toi. Mais ce qui m'a beaucoup plu, euh, en fait, c'est le fait que tu as travaillé en France, tu travailles en Angleterre actuellement, tu couvres l'Afrique, tu es francophone. Euh, et du coup, j'ai envoyé un petit LinkedIn et tu, euh, tu m'as gentiment répondu. Et puis après, on s'est on s'est rencontrés pour de vrai à Dakar au euh, cours de l'événement euh, euh, de l'AfKa sur le continent. Et je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et euh, comme d'habitude, ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: ah, Super, merci Riyomi Moi aussi, je suis également ravie euh, de participer à ce podcast. Euh, donc moi, Nadia kwasi euh, donc je suis née à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Et euh, j'ai émigré en France en fait, à l'âge de, de 15 ans où j'ai vite porté en fait un intérêt, je dirais, aux questions de bah, développement économique et social, lorsque j'ai eu mes premiers cours, euh, je dirais, d'économie sociale dans, ma dans le cadre de ma formation scientifique. Et donc, euh, voilà, après le bac, euh, c'était une évidence, voilà, pour moi, euh, de me tourner vers une formation d'économiste, notamment, euh, je suis une euh, euh, à l'époque, on disait un deuil, mais une licence d'économie euh, diagnostique et prospective économique avec une spécialisation en économie du développement. Donc, on peut se demander, mais pourquoi l'économie du développement en particulier Parce qu'en fait, j'ai toujours cru en fait, au potentiel euh, de ce qui n'est pas encore euh, abouti. Diagnostiquer, ensuite proposer des solutions, euh, a toujours été en fait à une de mes motives. Donc, après l'obtention de mes, de mes deux masters, j'ai obtenu mon premier emploi. Euh, dans le cas du, du capital investissement, où là encore, j'ai retrouvé cet intérêt pour l'impact. Donc, l'impact euh, capital investissement, bah, c'est le financement d'entreprise en vue de contribuer soit au développement ou au rachat d'une entreprise ayant euh, des besoins de, de croissance. Donc, euh, voilà un peu comment j'atterris dans le capital investissement, donc, où j'exerce en France pendant 9 ans à peu près. Et après quoi, donc, je me bah, retrouve à Londres pour couvrir, en fait, un autre… Euh, en France, pardon, je, je précise, je couvrais le, le, marché, le marché français uniquement. Mm -hmm. Et euh, mon moment, en fait, en Angleterre, a été bah, d'ouvrir, en fait, mes perspectives d'analyse et autres, où euh, bah, j'ai eu, je dirais, la, la, la chance d'intégrer l'AFCA, où là, j'exerce je, la même fonction, de mais euh, couvrant tout le continent, donc euh, continent euh, sur lequel je suis originaire et pour lequel je suis prête à mettre euh, au service mes
0: mes compétences et mon expertise. Voilà. Super. Euh, du coup, euh, comme je le précisais euh, dans ma petite intro, c'est très intéressant euh, de pouvoir échanger sur euh, ce sujet-là, notamment parce que j'imagine que faire du private equity euh, sur le continent africain ou euh, des régions en développement en France et en Angleterre, euh, c'est différent. Euh, L'approche et l'écosystème euh, sont Peut-être différent, c'est c'est ce que moi je, je me dis. Euh, la première question peut-être sur, sur le sujet, c'est si on se focalise vraiment sur l'Afrique. Depuis quand en fait le private equity existe euh, sur le continent Parce que souvent on associe euh, le développement euh, économique et les flux financiers euh, du continent avec euh, bah, l'aide internationale ou euh, les, les, les grandes structures, euh, les bailleurs de fonds, etc. Du coup. Sur le private equity, je suis assez intéressée de connaître la, la genèse et l'histoire.
1: Oui, c'est une très bonne question euh, parce qu'effectivement, déjà, le, le, le private equity a été initié par les institutions de, de financement, justement, du développement. Et avant de rentrer plus en détail, je dirais qu'il y a trois grandes étapes hein, dans le développement du, du capital investissement en Afrique Ils sont allées avant, avant les années 90, pardon, au cours des années 90 et puis bah, la troisième période je dirais des années 2000 à, à aujourd'hui. Donc avant 90 donc le capital investissement en fait en Afrique hein, comme je le disais a été euh, initié par les institutions de financement de, de développement qui avaient pour mandat en fait d'investir dans des entreprises euh, du secteur privé voilà et donc ces euh, ces institutions là visaient enfin avec un objectif c'était hein, de stimuler la croissance économique, créer de l'emploi, développer de, de meilleures normes commerciales et encourager donc, les, les investisseurs euh, commerciaux à investir. Donc. Entre autres, un impact. Chercher à, à avoir un impact sur le, sur le continent. Mmh. Donc, ces institutions-là ont principalement bah, soutenu les économies en accordant donc, des prêts, euh, souvent dans le cadre de projets de développement initiés par le gouvernement, etc. Et par la suite, elles ont étendu leurs activités à l'investissement, même du, euh, enfin, suivant le modèle du, euh, du private equity, exactement. Donc, pendant les années 90, donc il y a une prise de conscience, je dirais, croissante des, euh, des avantages du capital privé. Et de la privatisation des actifs. Donc, il a commencé à émerger, euh, donc, parmi les gouvernements, les décideurs et les régulateurs euh, africains. Et euh, dans ce nouvel environnement, je dirais favorable, les mêmes institutions au début des années 90, elles ont rejoint, euh, elles ont été rejointes, je dirais, par la première vague de sociétés de capital investissement axées sur l'Afrique, qui ont émergé en grande partie, en fait, en Afrique du Sud, donc Afrique du ouais. Sud anglo-saxonne. Donc, mmh. on se doute bien que derrière aussi des fonds. Euh, anglo-saxon, parce qu'on se le dit aussi, parmi les décisions, dans le cadre pardon, de, de, des décisions d'investissement, de, euh, il y a aussi ben, ces barrières linguistiques et tout. Donc, bon, pour, pour mettre les choses dans le contexte, il y a aussi voilà, le, la, la, le, la genèse de, du métier va aussi en lien avec ben, le type d'acteurs qui ont été présents, les premiers présents, ben, des anglo-saxons. Euh, des anglo-saxons. Et en 1997, il y avait à peu près 12 fonds de capital investissement. Donc ça, c'est un chiffre qui est ressorti dans les archives de, de, de l'Africa. Donc 12 fonds de capital investissement qui avaient cumulé à peu près 1 milliard de, de dollars pour investir en, euh, en Afrique. Et donc, euh, elles ont principalement enfin, commencé à investir chez l'Afrique du Sud, ensuite très vite, donc Botswana, Ghana. Euh, Kenya, Zambie, euh, Zimbabwe, puis bien entendu le, le Nigeria que j'ai omis de euh, mentionner et aujourd'hui on compte plus de 200 sociétés de capital investissement 200 ça semble euh, je ne sais pas comment tu, <rire> comment tu jugerais ce, ce chiffre mais pour nous en fait je veux dire que dans l'écosystème c'est bon 200, oui c'est relativement peu, ouais. en fait c'est vraiment que les sociétés de capital investissement parce qu'après tu as différents types d'investisseurs ça ne comprend pas les, les angels etc voilà différents types d'acteurs donc qui offrent une gamme bah, de, de de, 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 de stratégies d'investissement différentes, donc allant euh, du, 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 du enfin, je l'emploie les termes anglo-saxons, growth euh, capital, to, um, venture capital, tu as l'investissement en infrastructures, en dette, etc. Donc euh, voilà, le secteur privé a joué un rôle euh, assez déterminant dans le progrès, hein, je dirais, euh, du développement en Afrique depuis bah, l'ouvre du, du, du nouveau millénaire.
0: Super, merci voilà. pour cette frise euh, cette historique du capital investissement. Euh, mm -hmm. Euh, vers le continent et, euh, et tu parlais justement de, de la jeunesse qui la genèse, pardon qui euh, qui est en fait euh, euh, a été originée en Afrique du Sud euh, et aujourd'hui quand on parle euh, de capital d'investissement on parle souvent de régions euh, anglophones euh, et puis Quelque part, euh, toujours, on dérive un peu sur ben, la, la, la disparité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, par exemple, ou euh, même si on prend l'Afrique du Nord avec l'Égypte. En fait, est-ce que tu pourrais faire peut-être un panorama euh, des régions les plus actives sur le continent, s'il te plaît
1: D'accord, super. OK, euh, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, je ferai d'abord peut-être un panorama au niveau... Euh, global, ce qu'on appelle aujourd'hui, on emploie un terme euh, private capital, donc on dit, bon, capital privé, qui englobe euh, venture growth comme je disais, infrastructure et tout. Et après, je fais un focus aussi sur le venture, parce que le venture ouais, est une euh, est stratégie particulière. Tout à fait. Voilà, donc il y a aussi les tendances sont, sont aussi spécifiques à, ce, à, à, cette, à cette stratégie. Donc du point de vue général, hein, l'Afrique de l'Ouest a euh, en tout cas en 2021, je vais partir des, des tendances 2021, et puis je, je vous montre montrerai historique, historiquement. Donc, du point de vue général, l'Afrique de l'Ouest a une fois de plus confirmé sa position de force dominante sur le continent et a attiré la plus grande part des volumes euh, de transactions en cumulant 33%, donc un tiers euh, du volume d'investissement en, en Afrique. Et le volume des transactions donc, signalées en Afrique de l'Ouest a été dominé par le Nigeria. Donc, le Nigeria qui est, euh, nous avons la plus grande économie euh, de, de, sur le continent. Ouais. Et ce, euh, le Nigeria a concentré près de 70% ouais. du volume des transactions de la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, premier point, on a l'Afrique de l'Ouest qui domine, portée par euh, le Nigeria qui cumule à, à lui seul à 70%. Et cette augmentation en fait, de l'activité de transactions euh, en Afrique de l'Ouest de manière générale a été attirée euh, par les investissements en capital risque. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, euh, l'Afrique australe, donc l'Afrique elle a pris euh, du retard hein, sur l'Afrique de, de l'Ouest en termes de volume euh, de transactions, ce qui représentait donc la deuxième grande part, donc l'Afrique australe, c'est du, du Sud, des transactions de capitaux, 20% versus 33% pour l'Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Et l'Afrique du Sud, donc le marché le plus mature, donc, puisque historiquement ouais. le premier marché et le plus sophistiqué de la, la région pour les capitaux privés, a attiré euh, près de euh, 80% du volume ouais. des, euh, des transactions. Voilà. Et la troisième plus grande part des transactions euh, a été attirée donc, par l'Afrique du Nord. Donc là, je remonte. L'Afrique du Nord, qui, elle, a représenté 17 avec l'Égypte, qui est le pôle euh, pays pôle de cette, euh, de cette région, et qui cumule euh, 9 voilà, c'est ça, 69 de l'activité. L'Afrique de l'Est, euh, l'Afrique de l'Est euh, voilà. vient en quatrième position, mm -hmm. euh, avec le Kenya, domine, donc pareil, plus de... Enfin, deux tiers, parce que c'est 66% du volume des transactions, celui de l'Ouganda, 13%. Donc, il y a quand même euh, un gap. Clairement, ah. l'Afrique de l'Est euh, dominée vers le Kenya, 66% versus l'Ouganda 13%. Et en fait, la baisse, je dirais, de la part euh, de l'Afrique de l'Est dans le volume et la, la valeur des transactions ne reflète pas... Euh, parce qu'on a, on a constaté un recul entre les années précédentes et aujourd'hui. ne reflète pas, en fait, le... le disons la, la baisse de l'intérêt des investisseurs pour les opportunités d'investissement dans la région, mais indique plutôt le fort dynamisme des autres régions. En
0: fait. D'accord, je comprends.
1: cest voilà, à dire que
0: ça, niveau, ça voilà. la part, la part, euh, les parts évoluent la part pas relativement. forcément. Ouais, voilà, c'est du relatif. C'est ça. Ok, d'accord.
1: Exactement. Mais sinon, en termes de nombre, voilà, ça ça se maintient. En que...
0: D'accord. La réflexion qui me vient, c'est qu'en fait, chaque région a quand même une locomotive. Une locomotive qui permet de tirer les investissements. Et, euh, et j'imagine que quand tu te concentres sur le VC ou capital risque, effectivement, peut-être que ouais. euh, tu, tu, tu as une autre analyse euh, des, du positionnement des régions. Qu -ce que, qu -ce, quelle analyse vous en faites
1: donc, euh, du coup, je dirais, euh, historiquement, donc déjà, au niveau global, c'est l'Afrique de l'Ouest qui porte aujourd'hui. Et comme j'ai dit, historiquement, c'était quand même l'Afrique du Sud. Mm -hmm. euh, sur le venture, euh, incroyable, mais vrai, enfin, je dis incroyable parce que pour ceux qui sont dans le domaine, <rire> incroyable. Donc, la répartition régionale des, des volumes, est, en capital risque notamment, est la même, en tout cas en top 1, c'est l'Afrique de l'Ouest qui occupe le devant de la scène encore stimulé en grande partie donc je dis par l'importation d'activités au Nigeria. Pareil, on a à peu près les mêmes répartitions puisqu'ils concentrent 33%. Donc je veux dire la région de l'Afrique de l'Ouest concentre aussi 33% des investissements. Donc le venture ça a été l'année 2001 été 2021 pardon a été une année particulièrement dynamique à tous niveaux, l'ensemble du continent. Et une année tellement dynamique que bon, on a l'Afrique de l'Ouest qui s'est distinguée, mais en dehors de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe de l'Est et du Nord ont occupé la même, euh, le même positionnement en cumulant 20% du total des, euh, des transactions, des, des volumes.
0: Des volumes, d'accord. Voilà. D'accord, et donc euh, c'est enfin, très intéressant parce que quand est-ce que tu daterais le début des investissements en capital risque euh, sur le continent
1: alors, hum, bonne, euh, bonne question, bonne question, bonne question. Euh, typiquement, l'AFCA euh, collecte l'information depuis 2014. Il y avait des, quelques investissements, en, je dirais, antérieurs à cette, euh, cette date-là, mais clairement, 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 on a vu un fulgurant du venture capital autour des années 2017, je dirais. À partir de 2017, pas qu'il n'y en avait pas avant, mm. mais je veux dire, on a, commencé, on a commencé à avoir
0: une tendance clairement euh, qui se déploie voilà. depuis, depuis 2017. D'accord. OK. Super. Euh, donc là, on a fait un petit focus sur le venture capital, euh, le capital risque, euh, où on investit dans les startups, clairement, dans la tech et dans le digital. Euh, le sujet du continent africain est… Euh, Effectivement, tout ce qui est start-up, mais également, j'imagine, tout ce qui est euh, euh, infrastructure, euh, grands projets, euh, on, on entend d'autres, ici et là, des gros projets autour euh, du transport, autour euh, de la technologie. Il y a également le sujet euh, des PME et le, et le capital investissement en tant que tel en private equity. Quels sont peut-être euh, les, les points clés des tendances sur le continent, sur ces différents secteurs Donc, puisque je parlais du venture il y a peu de
1: temps, je vais embrayer dessus et ensuite revenir sur l'infrastructure. Donc, il y a deux principales raisons hein, parce que, de, pour cette euh, croissance de, du, du venture sur le continent. Donc, la première raison, bah, c'est l'intégration fait des technologies. On sait que l'écosystème technologique africain bah, continue de, de prospérer avec un nombre croissant en fait, d'entrepreneurs euh, africains qui lancent et adaptent des solutions technologiques voilà, aux défis les plus euh, urgents du continent, donc la localisation, etc. Et donc, les outils numériques sont de plus en plus intégrés dans la formulation et l'exécution des modèles euh, commerciaux, donc apportant des produits et des services indispensables à, la grande, euh, à le grand marché euh, en, en déficit. Donc, ça, c'est la première raison, l'intégration des technologies. Et la deuxième raison, c'est aussi l'émergence en fait, d'un modèle centré sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat pour le financement des, des entreprises en phase de, de démarrage. Donc, là encore, il y a eu une tendance en fait intéressante dans le paysage du, euh, du capital risque, avec le nombre croissant de, de startups qui elles-mêmes ont reçu un financement euh, euh, en capital risque un peu plus, plus tôt dans leur cycle de développement et qui commencent à leur tour à financer d'autres euh, entrepreneurs émergents sur le continent. Et donc on cite par exemple, euh, il y a Sandy, MFS Africa, Tunes et Global, Accélerex, Ce ne sont que quelques exemples d'entreprises qui ont elles-mêmes été soutenues en fait hein, par le passé, par le capital risque et qui ont changé de, de, de vitesse pour devenir bah, des allocateurs de capital, je dirais, en, en, 2000, euh, en 2021. Donc, en fait, voilà, ce nouveau développement intéressant dans l'écosystème est un des principaux moteurs. Ensuite, l'infrastructure. Donc, l'infrastructure, c'est, euh, on le sait, un des points clés qui bah, indéniablement euh, favorisera, en fait, contribuera au développement, pardon, au développement de, de l'Afrique. On sait aujourd'hui que le déficit de financement d'infrastructure est estimé à plus de 100 milliards par an mémoire. Ah ouais. Donc, ça fait sens que le, le, le secteur privé essaie, voilà, dans la mesure euh, du possible, de chercher à « fill the gap », comme on dit, à combler ce déficit. Mmh. Et donc, euh, voilà, ce qui s'est passé là, récemment, c'est que les investissements dans les infrastructures ont considérablement la, contribuait même à la, à, la, à la valeur totale des transactions en 2021, puisqu'il y a eu près de 2 milliards euh, d'investissements qui ont été faits en infrastructures provenant de l'infrastructure et qui ont représenté euh, 25%, donc un quart de la valeur totale des investissements sur l'année. Donc, euh, ces investissements dans les, les, les infrastructures étaient axés donc, sur des projets euh, d'énergie renouvelable, des infrastructures dans les transports. Euh, des services de télécommunication, des centres aussi, de, des data centers. Des centres de... Donc, oui, oui. ces centres-là ont été, en fait, euh, voilà, c'est ces centres donné étant une condition aussi préalable au développement d'écosystèmes euh, IT, mm -hmm. voilà, riche et autosuffisant Et à mesure que la demande, en fait, de ces services-là euh, a continué de croître, bah, c'est un secteur qui… Euh, qui a forcément suscité l'intérêt des investisseurs. Et ce n'est pas prêt, en fait, nous pensons de, euh, de s'arrêter. Outre l'aspect euh, investissement, donc ça c'est le problème des investissements, aussi sur les levées de fonds en 2021, donc les levées de fonds par les fonds d'infrastructure, donc spécifiquement dédiés à l'infrastructure, ont augmenté en 2021. Et ils ont atteint des niveaux records. Donc là, 2 milliards, soit près de 50% de la valeur des fonds totaux levés en 2021 à destination de l'Afrique. Donc, ce qui est assez impressionnant, ouais. d'autant plus que, euh, par exemple, nous, LAFKA, nous suivons les, les levées de fonds, on, on, dans le jargon, on dit euh, « final closing so, », les levées de fonds finales versus les levées de fonds intérim. Donc, l'intérim, c'est quoi C'est, par exemple, un fonds qui va euh, lever des fonds, mais qui n'a pas fini de lever. Okay. Donc, quand on regarde les levées de fonds finales, c'est là où on observe que les, le, les fonds d'infrastructure ont représenté près de 50%, donc pour être exact, 45%. Mais quand on a observé aussi les levées de fonds intermédiaires, euh, les fonds d'infrastructure représentaient déjà 40%. Donc, c'est une tendance qui n'est pas simplement liée, à, enfin, spécifique à l'année 2021. Nous pensons qu'elle va se poursuivre et, euh, et de fait, bah, les investissements derrière, euh, derrière euh, suivront. D'accord. Donc euh, voilà. Donc à l'avenir, nous pensons que les secteurs, enfin voilà, tous les secteurs liés aux infrastructures, tels que transport, énergie renouvelable, euh, même infrastructures numériques, services publics, devraient également connaître une croissance, euh, une croissance important, importante ça. avec davantage de fonds. Non seulement plus de fonds, mais plus de plus gros fonds, si je suis claire. Oui, oui. <rire> Parce que voilà, à la taille des fonds, voilà, c'est ça. Donc la taille des fonds dédiés aussi à l'infrastructure arrive beaucoup plus, euh, plus, est
0: important. plus importante, voilà. D'accord. D'accord. Merci euh, pour cette précision euh, sur justement l'infrastructure, euh, le VCI, euh, euh, quelle typologie d'investissement on voit. Et je, je suis assez euh, intéressée d'aller un peu plus euh, dans, dans le détail de la coopération entre les fonds de private equity euh, et les bailleurs de fonds. Parce que quand j'ai assisté à la conférence de Dakar que vous aviez organisée, euh, mmh. J'ai pu enfin euh, réconcilier un peu euh, la, 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 la coopération ou la collaboration qui existe entre les deux puisque euh, aujourd'hui, euh, les fonds publics euh, peuvent en fait investir dans les fonds privés mmh. euh, qui mmh. eux-mêmes après investiront. Est-ce que tu peux nous faire euh, un peu pour euh, les gens d'entre nous qui ne, qui ne sont pas des familiers du private equity, comment en fait ça s'organise sur le continent
1: Ok, donc oui, la collaboration que les… Uh, ok, je, je vois. Notamment sur l'infrastructure, hein, c'est
0: ça Sur l'infrastructure et ouais, euh, bah, oui. je pense que sur les VCs, c'est peut-être un peu moins… Euh, oui, c'est euh, bah, Par essence, euh, comme c'est plus risqué, c'est peut-être un peu moins facile de, de mettre mm -hmm. les fonds publics euh, à, à contribution. Mais peut-être qu'il y a une tendance. Euh, c'est vraiment une question très, 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 très ouverte sur, sur ce sujet.
1: Non, de manière générale, effectivement, les fonds privés euh, d'investissement euh, vont lever des capitaux euh, auprès d'investisseurs hein, euh, institutionnels et capitaux qu'ils déploieront ensuite dans des euh, entreprises. Donc, ils vont lever auprès euh, des DFI, donc des institutions de financement et de développement, comme on les tout comme les prêts par exemple de fonds de pension, etc. Donc, ça c'est pour le mécanisme général. Ensuite, le, le développement même de, de, de l'infrastructure, nous le savons, est un moteur voilà de clé de, du progrès sur le continent et est catalyseur essentiel à la, à la productivité, à la croissance économique. Donc, ça c'est en fait. Euh, le financement de ce secteur de fait a été à l'épicentre en fait, hein, de l'attention des, euh, des gouvernements africains, hein, des organisations internationales, des acteurs privés. Et donc, conformément à ce que je viens de, 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 de décrire là, il y a eu en fait euh, bah, une implication croissante des euh, institutions euh, financières de développement dans l'écosystème de manière générale et plus spécifiquement de l'infrastructure, euh, lesquelles ont créé de plus en plus bah, l'écosystème euh, de l'infrastructure en Afrique. Elles ont en effet, euh, as, comment dire, elles ont pu, je dirais, euh, assumer bon, et aller au-delà en fait, des risques politiques, comme on dit, euh, ouais. comme le, le craignent, le, enfin, le, j'allais dire le craignant, mais c'est le craignant toujours. le craignent toujours, certains fonds euh, pour accéder à bah, toutes les protections, aux, toutes les nouvelles initiatives mises en place par le gouvernement afin de pénétrer par bah, certains marchés. Euh, qui se montrait donc plus favorable que, que d'autres en particulier. Je vais citer un exemple récent. Donc ouais. en, en septembre 2021, on a euh, BII, donc l'ancienne CDC au Royaume-Uni, ouais. qui est aujourd'hui devenue la British International Investment. Qui est l'institution ben, de financement de, du développement au Royaume-Uni, qui a annoncé par exemple des engagements totalisant près de 51 millions euh, de dollars pour étendre en fait, une infrastructure numérique et accélérer l'accès à la technologie numérique pour les communautés rurales et mal desservies en Afrique subsaharienne, par exemple. D'accord. Donc, cette, euh, cette institution-là a investi jusqu'à euh, 40 millions de dollars dans un fonds nommé euh, Convergence Partner, digital infrastructure. Euh, géré donc par euh, Convergence partenaire qui est un gestionnaire de fonds spécialisé dans les TIC, euh, axé sur la FOND euh, notamment. Euh, la BII a aussi hein, pris un engagement euh, de 10 millions, à peu près 11, je crois, dans un consortium dirigé par euh, une boîte appelle, enfin, une boîte, un fonds d'investissement qu'on appelle Métier, euh, aux côtés d'autres euh, institutions euh, de financement de développement tel que Proparco, qui est l'équivalent français, et puis DEG, Deg qui est l'équivalent allemand. Donc le UK, aux côtés de la France et de, de l'Allemagne, ont aussi investi, déployé ces 11 millions euh, dans un euh, réseau nommé Africa Mobile Network, qui est la cinquième plus grande société euh, indépendante opérant en Afrique. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'est pour citer euh, quelques bien, bien. exemples. Un dernier qui est Africa 50, donc qui est une plateforme d'investissement dans les infrastructures fondées par la BAD et euh, des États africains qui est un autre exemple et qui lui, l'engagement et la volonté en fait, des gouvernements et aussi des organisations de collaborer avec le secteur privé aussi pour euh, combler les déficits d'infrastructures en Afrique. Ils utilisent donc des prises de participation pour, euh, donc, de participation pour euh, catalyser les capitaux du secteur public et du secteur privé dans les projets viables. Et les principaux secteurs sont euh, notamment l'énergie, les transports, euh, mais d'autres secteurs tels que l'eau, l'assainissement, ouais. euh, l'informatique qui seront aussi euh, intégrés. Voilà. Donc des projets qui doivent avoir un impact géré sur le développement
0: ouais. euh, des, des différents
1: pays hôtes euh, tout en offrant un retour euh, financier aux investisseurs.
0: D'accord. Et ce qui est intéressant euh, et, et un point que j'ai aussi noté euh, à Dakar, c'est le fait que historiquement, euh, les, les critères euh, des. des, des des institutions financières d'aide au développement, c'est euh, mm -hmm. de pouvoir avoir un impact euh, local. Euh, euh, et j'imagine euh, en accord avec euh, bah, tous, les, euh, tous les objectifs de développement euh, durable. Euh, mm -hmm. Et du coup, la, la, la question qui était assez intéressante, c'était de, de se dire, aujourd'hui, on parle euh, d'impact investing, d'ESG, etc., mais est-ce que par définition, les fonds qui coopèrent avec ces, ces, euh, ces institutions d'aide au développement ne le font pas depuis… Est-ce que ce n'est pas déjà dans leur ADN, euh, cette recherche d'impact Et est-ce que derrière, on n'a pas toujours fait de l'impact investing euh, euh, sur le continent
1: Oui, comme on a… Oui, on... excuse-moi. Euh, oui, je, ça fait d'accord et je confirme. Je confirme que… Euh... Aujourd'hui, l'impact investing, je dirais, au niveau global, global, j'entends euh, en Europe, euh, en Amérique, et puis dans d'autres euh, marchés émergents, euh, est un sujet qui euh, est, est, est un
0: trendy. Trendy, <rire> ouais. Qui, ouais, qui, euh, voilà. qui fait buzzword voilà. et qui… Ouais, ouais. Ouais. Exact,
1: exactement. Mais euh, comme tu l'as dit, tu as employé les, bah, les termes qu'on qu qu utilise, c'est-à-dire que bah, ça fait partie de l'ADN du capital investissement en Afrique. Ouais. Ce n'est pas nouveau. C'est ouais. juste, ça fait partie du, du, de, de l'ADN. C'est la base, en fait, de, investissement, de tout investissement euh, en Afrique.
0: Mais c'est voilà. tant mieux euh, qu'aujourd'hui, ça soit aussi quelque chose qui intéresse, on va dire, les autres oui. régions parce que euh, ça, a, ça a, quelque part, euh, permet d'attirer euh, davantage de capitaux. Et, on, et Dieu mm -hmm. seul sait que euh, les capitaux sont importants pour développer les Bien grands sûr. projets euh, et, et les entreprises les soutenir. Tout à fait. Euh, merci pour tout ça euh, si on revient à l'AFCA euh, mm -hmm. donc le rôle euh, de l'AFCA euh, ses actions, son objectif, sa mission euh, est-ce mm -hmm. que tu peux nous en dire deux mots
1: d'accord oui donc l'AFCA euh, c'est l'organisme hein, panafricain qui promeut et permet en fait l'investissement privé en Afrique et euh, l'AFCA en fait joue un rôle assez important euh, assez important euh, puisqu'elle sert en fait de conduit pour les acteurs de l'industrie actuellement engagés ou qui euh, manifestent un quelconque intérêt donc par privé, euh, pour l'investissement privé pardon, en Afrique. L'AFCA opère, opère en fait à travers quatre euh, grands secteurs verticaux, je dirais, donc la recherche, la formation, la mise en réseau et... Euh, le plaidoyer, si je puis mes comme ça, ou le lobby. Okay. Euh, donc, l'objectif voilà, est d'éduquer, euh, d'équiper et de connecter, en fait, les différentes parties et les membres euh, bah, avec la, à l'aide de nos recherches, donc les recherches indépendantes que l'AFCA mène, aussi des programmes de formation aux meilleures pratiques et aux opportunités de réseautage pour euh, bah, l'échange de connaissances, de renforcement des capacités, etc. Donc, la base des membres de l'AFCA euh, rassemble hein, un large éventail de au sein de l'espace euh, d'investissement privé couvrant donc des fonds d'investissement euh, spécifiquement capital-risque, infrastructure, euh, dette, etc. Mais aussi des investisseurs institutionnels. Donc, si vous vous souvenez le, le mécanisme que j'avais indiqué, donc les fonds vont lever des capitaux auprès d'investisseurs. Donc, ces investisseurs-là sont aussi membres de l'AFCA. On a aussi des fondations et des fonds de dotation, des fonds de pension et euh, des institutions internationales de financement et de développement et également des sociétés de services professionnels, lesquelles vont accompagner euh, ces activités euh, d'investissement sur le continent. Donc voilà pour ce qui est de la principale mission et surtout des moyens euh, utilisés par l'AFCA pour euh, favoriser et promouvoir le, le développement du capital investissement en Afrique.
0: Et aujourd'hui, vous avez combien de membres donc aujourd'hui, l'AFCA compte plus de
1: 200, 205, 200 membres, plus de 200
0: voilà. D'accord. D'accord. Et elle existe depuis
1: euh, une trentaine, une trentaine d'années. J'arrondirais une trentaine,
0: D'accord. Un oui, 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 un plus... Ok. Donc euh, dans les années euh, fin des années 90, en... quoi, comme tu le dis. C'est ça. C'est ça. Début. Oui,
1: de la, la création justement des premières euh, sociétés de
0: des euh, premiers fonds d'investissement de... en Afrique ouais, d'accord et du coup euh, bon, en étant euh, parmi les, les, les gens qui ont assisté aux conférences, j'ai noté qu'il y a énormément de, de, de fonds euh, qui viennent euh, ou du continent ou euh, des fonds qui investissent à partir euh, du UK de l'Allemagne euh, d'autres géographies un petit peu euh, côté français. Maintenant, euh, je comprends que la France, est, enfin, c'est mon point de vue et peut-être que je me trompe, oui. je, serais, je serais ravie mm -hmm. euh, d'en parler avec toi, mais j'ai l'impression mm -hmm. que le, 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 la France a un peu de retard sur ça. Toi, tu as travaillé euh, ici, tu as travaillé euh, ici quand, quand je parle d'ici, c'est Paris. Mm -hmm. Tu as travaillé euh, euh, au UK, tu vois un peu euh, la différence. Ma question, c'est... Euh, quelle est ta perception euh, sur mmh. ça et euh, mmh. à ton avis, qu'est-ce qui manque pour s'engager davantage euh, de la part des, des, des fonds d'investissement français En fait, qu'est-ce qui pourrait euh, faire que euh, et les Français euh, investissent davantage et que l'Afrique francophone en bénéficie davantage Bonne question, vaste question qui <rire> nécessite
1: <rire> je pense qu y a une
0: émission spéciale
1: à ce sujet Mais je suis, ouais. je suis... Je suis honnête, <rire> parce que c'est un gros, euh, gros on reprend mais avant de, de parler d'éventuelles euh, solutions, ouais. euh, juste faire un, un diagnostic. Donc, je dirais que ch euh, chaque pays a son, euh, <rire> son, son modèle. Ouais. Donc, euh, en numéro un hein, d'investisseurs euh, en Afrique, que ce soit, le, enfin, peinture particulièrement, et puis même de manière générale, c'est les États-Unis, mm -hmm. et de loin, loin, loin devant. Euh, ensuite, on a les UK et, euh, et la France. Sortant un peu du, euh, du capital investissement lui-même, on va reprendre en fait historiquement les, les, les investissements directs étrangers, on appelle ouais. les IDE et les capitaux privés. Voilà. Donc les flux d'IDE et de capitaux privés, par exemple, du Royaume-Uni vers l'Afrique ont euh, considérablement stagné au début des années 2010, par exemple, alors que les, euh, le continent commençait à se tourner vers une plus grande collaboration sud-sud, par exemple, avec ouais. des partenaires commerciaux tels que la Chine, l'Inde et le Japon. Okay. Euh, monsieur, je crois, Richard Ottawe, si je ne me trompe pas, donc président de la Commission euh, des Affaires étrangères du Parlement britannique, de 2010 à 2015, a reconnu que l'Afrique n'était pas, euh, à l'époque, hein, un, un axe majeur de l'activité britannique à l'époque puisqu'elle ne représentait par exemple que 2,5% ah oui. du commerce euh, du, du Royaume-Uni. Et les investissements britanniques, bah, ouais, de fait, accusaient un retard considérable par rapport aux États-Unis à l'époque et même la France. Donc ça, c'est un élément important à savoir. Et euh, à titre euh, d'illustration, la part du Royaume-Uni dans la participation des investisseurs dans le paysage du capital risque, donc le venture, comme on dit en Afrique, entre 2014 et 2020 n'était que de 9% contre 37% pour les États-Unis,
0: d'accord. Donc, il y a... donc ouais, ça c'est
1: le premier cas. Voilà, ouais. euh, mais en 2020, si je me trompe, oui, 2020, euh, le gouvernement britannique a récemment donc réaffirmé son engagement et son intention de vouloir se positionner comme le pays euh, partenaire de choix de l'Afrique, en fait, le premier en d'autres et donc en conséquence, euh, bah, le gouvernement et donc la, Sa Majesté, donc la Reine, ont institué donc des forums tels que la conférence annuelle sur l'investissement en Afrique pour accroître justement l'intérêt des investisseurs pour l'Afrique et renforcer les relations euh, pardon, commerciales entre le UK et euh, le continent. Et en, en 2020, donc ils ont aussi lancé hein, l'outil qu'on appelle le Growth Gateway, qui est un service de soutien aux entreprises euh, de près de 2, 2 milliards, 2 milliards 3 de livre Sterling pour amplifier en fait le commerce, le financement et l'investissement dans euh, les deux sens entre le Royaume-Uni et l'Afrique. Donc ça, c'est ce qui est du constat euh, passé de la relation UK-Afrique euh, versus ouais. nouvelles initiatives qui ont été mises en place récemment, ouais. vu un concurrent, euh, enfin un concurrent et un, un opposant de, 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 de marque, je dirais les États-Unis. Ouais. Voilà. Euh, la France, la France, la France. Où se situe la France Donc, contrairement à, euh, au UK, donc, et prenant la, la perspective passée, mm -hmm. euh, la France a toujours, a historiquement, été un partenaire euh, de l'Afrique, donc en matière de commerce et d'ITE. Mais, euh, là encore, ses positions euh, commerciales se sont effritées. De, position, de positionnement de leader, je dirais,
0: mm
1: -hmm. à euh, bah, une position qui s'effrite, se, qui <coughs> comme le montrent en fait, les parts de marché qui ont été présentés par le, la Banque de France, je crois, euh, qui ont chuté en 10 ans de 12%, à peu près, à 6% du total de ce que les pays africains en fait, importent du reste de France, euh, du monde, pardon. Et parallèlement, la France achète en fait, relativement peu de l'Afrique aujourd'hui, <coughs> seulement 4% du total de ses importations, laissant aujourd'hui, en fait, que ce soit dans le... le la position export que la position import, laissant la place bah, au leader que nous connaissons tous aujourd'hui, la Chine. D'accord. Voilà. En ce qui concerne le capital investissement plus, euh, plus spécifiquement, ce constat, le constat aussi unanime, c'est que hormis les majeurs euh, acteurs historiques que sont bon, Proparco, qui est bah, une institution de financement du développement, mm -hmm. ensuite les fonds privés tels que Africa Invest, Amethyst, Investisseurs et Partenaires, Partech, Meridian, il y a une poignée, je dirais, de fonds d'investissement. Ben, les investisseurs français sont très peu présents, sachant que de mémoire, France Invest compte euh, plus de 330 fonds d'investissement. Donc, c'est ouais. juste pour, pour faire de la proportion. D'accord. Voilà. Donc, ils sont très peu présents et France Invest en a eu conscience. Et la raison, quelle est la raison, en fait, derrière ce, ce, cette absence-là donc, sont souvent évoqués en fait des challenges qui sont aussi évoqués par d'autres, euh, je veux dire, investisseurs qui soient français ou non, euh, qui sont liés, bah, à cette question d'instabilité politique, au risque de change, au cadre juridique, et réglementaire, etc. Mm
0: -hmm.
1: Mais qu'est-ce qui fait que euh, bah, certains pays restent encore en retrait euh, comparé, bah, voilà, aux États-Unis, par exemple les, les problèmes sont les mêmes, je veux dire, les challenges. Exactement, c'est ce que je voulais dire. La différence. Euh, Aujourd'hui, tout comme le, le Royaume-Uni, bah, la France aussi a initié quelques ces initiatives qui ont commencé, je crois, depuis 2015, je pense, hein, afin de, voilà, de promouvoir en fait, l'investissement des fonds français en Afrique. On cite par exemple l'initiative Choose Africa, je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, qui a été lancée en, fait, en mars 2019 et qui a pour objectif bah, euh, d'attirer voilà, de nouveaux investisseurs et de nouveaux gestionnaires français vers le continent. Donc, cette initiative-là consacre, en fait, le but de cette initiative, c'est de consacrer, euh, pareil, 2,5 milliards d'euros au financement et à l'accompagnement des startups et TPE euh, africaines. Et cette initiative-là est portée par le groupe euh, AFD. D'accord. L'AFD. Euh, et. Euh, et qui est l'idée, en fait, qui est soutenue par le par Pro Parcours. Euh, voilà. Et un milliard, la, la, la répartition de ces 2,5 milliards, c'est de mémoire 1 milliard d'euros qui seront investis en fonds propres dans les start-up. Et euh, 1,5 qui seront plutôt destinés à faciliter l'accès au crédit.
0: D'accord. Des, des PME. Des PME. Okay. Voilà,
1: exactement. Et à côté de cela, il y a, comme je disais, bah, les, les, les associations locales. Donc, il y a France Invest, cas de la France, qui a euh, lancé justement la commission Afrique en, 2000, donc, en 2015. Dont l'objectif, bah, c'est le, le même, comme je disais, promouvoir euh, l'investissement euh, des fonds français à destination de, de, de l'Afrique, faciliter les échanges avec les acteurs euh, euh, africains, et essayer de bâtir et renforcer en fait les relations parce que personnellement, je pense que beaucoup d'experts euh, de, de, de l'industrie seront euh, unanimes sur ce point-là. Qu'est-ce qui f... qu 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 manque, qu'est-ce qu'il faut euh, à, à, aux investisseurs français pour bouger Je pense que euh, l'éducation, enfin l'éducation… Oui,
0: c'est ouais, ce ça. C'est la perception.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment, vraiment une question de, de, de perform... euh, perception et d'information ouais. sur ouais. les expériences. Qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, c'est bien du négatif qu'on tire des leçons. Ouais. Et donc positif, donc les success stories, bien sûr, sont nécessaires et il faut communiquer là-dessus, il faut expliquer ce qui a marché. Et pareil sur les expériences négatives, euh, communiquer sur ce qui n'a pas marché. À partir de là, quelles sont les best practices qu'on tire Et moi, je, je reste fondamentalement euh, <coughs> convaincue que c'est un des éléments euh, clés, un des éléments clés, et je, d'où le fait que bah, j'approuve à 400% dans bah, les initiatives de, de, de France Invest et puis bah, la mission hein, de l'AFCA qui est aussi euh, de, de, de d'éclairer en fait, l'écosystème sur le potentiel. Le potentiel, en plus, non, éclairer sur le potentiel, je pense que le potentiel, tout le monde est au fait du potentiel oui. de l'Afrique. La rive ouais. voilà, Qui veut se lancer. Qui veut se lancer. Donc ouais. voilà, c'est de plutôt convaincre. Ouais. De, OK, il y a des challenges, mais ouais. des challenges ont été euh, surpassés, overcome. Et, euh, et comment voilà, et donc ouais. c'est ce, ce comment. Après, comme je dis, c'est vraiment, je, 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 je t'encourage
0: à créer <rire> un sujet exclusif sur, sur ce, le sujet. Sur, sur ça. Ouais. Ouais. Sur sujet. Ouais. Non, mais je pense que comme tu dis, euh, c'est vrai que les, les, les freins qu'on peut avoir euh, par rapport à l'investissement en Afrique, tout le monde les a, a priori, le risque d'échange, oui. le risque politique, le machin, le truc. Et que oui. certains arrivent quand même à, à y aller euh, mm -hmm. en en se disant, bah, OK, on prend le risque, il y aura des success stories, il y aura des, des challenges, mais en tout cas, on, 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 on agit. Et je pense qu'en France, ma perception, et ce n'est que la mienne, c'est aussi parce qu'on ne parle pas assez de, 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 de ce qui se passe en Afrique. Et donc, dans l'imaginaire, euh, euh, bon, bah, c'est peut-être pas la priorité. Et je suis très contente qu'en euh, qu en fait il euh, y a des initiatives comme Choose Africa, comme, euh, mm. euh, comme ce qui se fait euh, au UK, parce que derrière, après, c'est le, le, le pouvoir le, le, le relayer euh, de mm. manière claire, et, euh, et j'imagine qu'une initiative comme l'Afka, c'est exactement ça qu'elle met en avant. Euh, tu me parlais mm. des quatre axes. Euh, je, mm. pense que, je pense que quelque part, peut-être qu'avec euh, une existence de 30 ans, euh, euh, le changement de de, de vision euh, du gouvernement mmh. britannique. Euh, C'est peut-être aussi parce qu'une association telle que l'AFCA euh, euh, permet de mettre en, en lumière ce qui se, ce qui, ce qui se passe. Quoi. Je
1: suis tout à fait d'accord.
0: Ouais. Donc bravo pour ça, hein, bravo pour, euh, <rire> pour ce que vous faites. Euh, bientôt une antenne à Paris, je ne sais pas. <rire>
1: Je pense qu'il euh, faut, il faut, oui, faut savoir aussi que bah, l'équipe AFCA oui, est majoritairement euh, anglo-saxonne et donc ouais. le fait d'avoir apporté au rapport une francophone que je suis ouais. a aussi en fait, un objectif clair, c'est de pouvoir euh, accompagner aussi l'Afrique francophone et puis, ouais. bah, les soeurs francophones dans cette démarche.
0: C'est top, c'est top. Ouais. Euh, bah, écoute, on arrive à, à la fin de notre entretien qui… Euh qui a été passionnant. Euh, mm -hmm. Je trouve que euh, ça, ça nous donne une bonne perspective de, de, de ce qui se fait, ce qui se fait mm -hmm. ailleurs, ce qui se fait sur le continent. Oui. Euh, oui. Peut-être euh, des débuts de réponses ou de clés pour, euh, pour que ça bouge aussi ici, à Paris, mm -hmm. euh, en France, hein, j'entends. Oui. Euh, je te pose ma dernière question que je pose à tout le monde, euh, qui est en fait, euh, qui... Euh, qui comme personne, proposes-tu pour un futur épisode du podcast, qui, à ton avis, serait pertinent euh, de parler de, de l'investissement vers l'Afrique
1: Alors, je, je désignerai un de mes mentors,
0: Hervé Schrick. Okay. Okay.
1: <rire> Hervé Schrick, je t'enverrai <rire> les contacts, okay. qui est euh, bah, président justement de la, de la um, commission euh, Afrique de, de France Invest et qui est un fervent euh, défenseur de euh, « euh, il se passe quelque chose, euh, il se passe des choses sur le, le continent ». Il a grandi sur le continent et il euh, promeut comme il peut euh, bah, un « mouvement des investisseurs français sur le, sur le continent. Donc ouais. si tu veux aborder justement ces questions de « pourquoi le manque euh, d'investisseurs français euh, en Afrique », je pense qu'il serait la personne
0: la plus appropriée. Ben super, eh ben c'est euh, oui. bien noté, ce n'est pas de tomber dans l'oreille d'une sourde. Non, il aura bientôt un petit email de ma part. C'est ça. <rire> okay. Il vous dira un petit peu de Nadia. <rire> ouais, okay. À volontiers. Cool, eh ben écoute, ouais. euh, Nadia, merci. Euh, merci. Comme je te disais, euh, ravie de t'avoir euh, sur le podcast. Je pense que euh, en tant que euh, Head of Research euh, tu as une analyse euh, assez euh, macro euh, et bien sûr euh, du fait d'être de, proche des membres de l'investissement euh, mm -hmm. vers le continent euh, tu peux aussi nous, nous donner des événements micro et, et je trouve que c'est pas plus mal si on pouvait se donner rendez-vous euh, régulièrement sur euh, le podcast pour que tu puisses, euh, tu puisses nous partager euh, bah, des nouvelles euh, sur ce qui se passe et, et, et l'idée du podcast c'est vraiment de d'inciter euh, à ma manière euh, et à mon échelle, mais euh, d'inciter tout à chacun à réfléchir autour de, de comment. Et bon, je pense que le pourquoi il est il est assez simple et tout le monde mm -hmm. le comprend. Le comment ouais. c'est un peu plus compliqué. Et, euh, mm -hmm. et, et merci de donner euh, des éclairages dessus en tout cas.
1: Super, merci beaucoup de nous avoir aujourd'hui.
0: Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com d e -M l e, -E afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. À très bientôt pour un prochain épisode de Africaz Investor Call.